0: こんにちは花です、えー、今回も私のボイスブログを聞いてくださってありがとうございます。本日はですね、ちょっとあの、また雑談という感じになるんですけど、もしあの、ジャンルでカ,あのカテゴリーするとですねなんと、なんとなくカナダというかね、私が住んでいるケベック州の医療事情という感じになるのかなと思います。最近ね、カナダの何とか何とかとか、カナダの何々事情とかっていうふうな言い方をしたり、書き方をしていたりするんですけれど、でもね、よく考えてみると、私が住んでいるモントリオールがあるえー、ケベック州はですねちょっとね、カナダの中でも一色なんですよね。ちょっとあのー、まあ、もともとフランスの植民地だったということがあってですね、フランス文化が結構ね、根強いって、根強く残っている地域でして、まあ、住んでる人も結構、なんて言うんでしょうね、こう独立したがってる人もいるのかなはい。なそんな、あの、ちょっと変わった雰囲気の土地なので、これをひっくるめてカナダカナダと言ってしまうと多分ねこれからバンクーバーとかトロントに行こうと思っている方にとってはね誤解を生んでしまうかもしれないのでこれからはカナダのケベックの事情ということでお話ししたいと思いますというわけで前置きが長くなりましたがカナダケベック州の医療事情及び、うんまあ、私の働き方とかお仕事を、まあ、ざっくりとした感想みたいな感じですねになんか結論付けられるといいかなという方向性で喋りますのでよろしくお願いしますはい、それでですねあの、まあ、医療事情というかねあの、やはり海外に住んでると健康とか医療面の不安っていうのは大きいんですよねまあ、やっぱりね、なんだかんで言ってね、日本の医療は素晴らしいというかね、そもそも日本語で診察を受けられるというのがね、まあ、当たり前なんですけど、いいですよね、日本でね。だから私も日本に帰った時にできることなら医療は受けたいなとかと思ったりするんですけれど、でも、あの、カナダ、これはカナダ全体なのかなの医療はですね、基本的にタダなんですよ。えー、確か、ちょっとお薬とかは若干お金が必要なのかなお薬とか、前もちょっと話したんですけど、松葉杖とかね、そういう小,物小道具的なものは少しお金がかかるんですけれども、全くゼロ円というわけにはいかないみたいなんですけど、まあ、それでも、えー、とにかく診察料とか、検査代金とか、手術などは、すべて無料なんですね。入院はちょっとしたことがないので分かりません。でですね、やっぱり無料っていうの、ロ円っていうのは大きいですよね。日本の場合、国民保険とかね、まあ社会保険、あの、保険は、あの、会保険ってついてますけど、入ってますけど、やはり負担はゼロじゃないですよね。ですので、まあその点はちょっといいかなと思ったりします。でも、あの、全体的に言うとやっぱり、あの、カナダというか、こ,このね、ケベック州の医療って、あんまりあ、こう、優しくないなという部分があってですね、えー、まあちらっとね、ブログにも書いたことがあるんですけど、この前、に、あの、カナダのケベックで、えー、何でしたっけ、大腸の検査を受けたんですよね。その時にも、その、受付の看護師、看護師さんの対応がすごく、あの、不愉快で、こち,こちらをなんか本当に、あの、それこそ病院に行ってるのに、検査のために病院に行ってるのに、こっちが病気になりそうな、そういう、そういう対応をされてですね、かなりあの、イラッときたことがあったんですけど、まあ、あそこの病院だけだったみたいですね。はい。その後に、夫の、えー、膝の手術を受けたんですけれど、その、まあ別の病院で膝の手術を受けまして、そこの受付の方はすごく良くてですね、あの、お医者様も看護師さんもみんないい人ばっかりだったので、多分私が行ったその大腸の検査を受けて、その病院だけが良くなかったんだろうなと思います。まああの、その時の、大腸検査の時の病院も、ドクターとか看護師さんはね、その他の看護師さんは結構みんな親切だったんですよね。ただその受付の女性だけが、まあ、2人か3人ぐらいいたんですけど、みんな、こう、なんでしょうね、相性が悪くてですね、あの、結構上から目線的な説明も不十分で、かなり不愉快な思いをしました。まあでもざっくりと言ってですね、やはり、うん、どうなんでしょうね、日本のやっぱり医療の方が、こう、なんとなくね、プライバシーとかね、がちゃんと管理されてるような気がしましたね。こちらの、えー、医療の場合、ですから私の大腸検査と、えー、彼の膝の手術と、2回ね、大きなまあ医療イベントが、一、うん、月の間にあったんですけど、どちらもですね、結構待合室がね、まずね、オープンなんですよね。あのー、まあ、えー、その手術を受ける人とか、まあ、検査を受ける人、こういうい医療医と言うんですかこの入院するときとか手術を受けるときに着る、えー、っと、こういうすっぽり被るタイプの服ってあるじゃないですか。ユニフォームじゃないですよね。あれは制服じゃなくて、なんて言うんでしょうね。ちょっと正式な名称がわからないんですけど、それを着た状態で、えー、待ち合室で待ってるんですけど、まあ、うっつき添いの人もみんな一緒で、同じ部屋に入れられるんですよね。で、あの、その日に手術を受ける人とか、その日に検査を受ける人が、あの、まとめて、こう、待合室っていうのが、ウェイティングルームっていうのが設定、設置されていて、そこでみんな、こう、順番を待ってるんですけど、日本、日本もそうなんですかね。そんなことないと思うんですけど、結構あれですよね。あの、なんて言うんでしょうね。その、ま、手術とか、そういうと、病、病気とか、まあ、患者、っていうのかなその本人とその付き添いの人がみんなこう一つの部屋に入れられて待ってるというのはちょっと私には不思議な感じでうんやっぱりなんかね相手のこといろいろ考えちゃう想像しちゃうわけじゃないですかあの特にこちらの方結構あの肥満の方がね多いので明らかに不健康そうなそういう体でいるとですねやっぱりあのーなんでしょうね、糖尿病の治療なのかなとかいろんなことで考えちゃいますよねでこっちがそういうふうに想像するってことは向こうもこっちのことをいろいろ想像してるわけでなんかそういうのっってちちょとと気持ちが悪いというかねね気分はあまり良くなないいですよ、ね、そういうなんかあのオープンなのはいいんですけどうんそれもちょっとあの患者の気分としてはあまりいただけないなという感じがしました。それとあの、私の時もそうだったんですけど、彼の時もそうで、やたらとね、意味のわからない待ち時間が長い。これが結構苦痛でしたね。私が、えー、っと、コロノスコフィという大腸内視鏡検査ですかね。カメラを大腸から、大腸に入れて、その中を観察するという検査を行ったんですけど、その時も、結構予約していた時間、の前に行ってちゃんと支度して、ウェイティングルームで待ってたんですけどね。全然その時間になっても名前呼ばれなくてですね。結局、その予約した実際の時間が2時半だったのに、ちゃんと検査を始めてもらったのは4時だったんですよ。ですから訳もわからずに1時間半余分になんか待たされて、しかもあの、ちょっと肌寒かったんで、もう本当にしか、時間、しかもですね、あの、コロナスコピーってその前に絶食するんですよね。丸一日、一日半、その前日から始まって、固形物を一切取ってないので、お腹が空いてですね、<笑>で、あの、お腹も空くし、で、朝から、その、手術、手術じゃないや、えっと、検査の予、検査予定の2時間前から、水、液体も取っちゃいけませんと言われてて、飲むも乾くし、もう本当に私、受付で暴れてやろうかな、というぐらい<笑>あの。結構きつかったんです。はい。それでなんかもう全然説明とかもなくてですね、忘れられてるのかなと思って、あの、夫が確認しに来て、行ってくれたこともあったんですけど、まあ、とにかく、あの、意味のわからない待ち、まあ、時間が長い。<笑>でですね、夫の時も、あの、まあ、何かその事情があったのかもしれないんですけど、朝6時半に病院に来てくださいと言われて、6時半に行って受付を済ませて、その、あの、手術医に着替えてですね、で、あの、いろいろ、えー、血圧を測ったりとか、えー、身長体重を測ったりとか、いろいろ一応あったんですけど、それでも、6時半に行ってですよ。準備を済ませて。あとはもうほとんど待ち時間なんですよで。実際に手術室に入ったのが9時半かな。で、その、もしかのね、何かの事情が、理由があるんだったらいいんですけど、多分何かの理事情というか理由があって待たされていたんだと思うんですけど、それをちゃんと説明してほしいですよね。説明もなくて、あの、6時半に行って、慌てていってですね、で、あの、待たされて、やっと手術始まるのが9時半にやっと手術室に入って、で、まあ結局その後、手術そのものは40分ぐらいで終わりますとか言われて、まあ麻酔を打って、その麻酔をこういう、経過観察とかね、そういう時間がちょっと、まあ、時間はあるんですけど、実際のその手術は20、40分ですというふうにおっしゃってたんですね。で、まあ、結局その手術が終わってですね、えー、えー、12時ぐらいには、お昼の正午ですね、ぐらいには手術室から出てこられてですね、えー、まあ、その後、一応、麻酔がね、冷めるまで、しばらく安静にしていてくださいと言われて、で、ベッドに横たわってね、あの、麻酔が切れるまで待ってたんですけど、で大体最終的に、えっ、ー、と、その病院を出られ、私たちが出られたのが5時くらいだったんですよね。5時、五時かな五時半かな夕方の。だから結局ほとんど12時間ぐらい、どっぷり病院で過ごしたというね。もう、本当に、ど、どうなっちゃったんでしょうね。まあ、あの、入院でき、入院しなくて済んだだけ良かったといえば、まあよかったんですけど、本当に待たされます。全<笑>然なんか予定通りに、あの、ね、サクサクっと簡単な手術だからサクサクっと終わると思ってたら全然そんなことはなかったですねという話でした、まあ、でもとにかくねそういう膝の手術もねちゃんと一応無事に終わったのでよかったかなと思ってますでですねその膝の膝手術をする時にですねえーっとまあ、あんまり詳しいことは私はあいまいちよく分かってないと思うんですけどどうやらあのその膝関節の、ま、外側から外部からの刺激をですねこう吸収するクッションのような役割をしている部分がねちょっとあの損傷しているということでそこを修復する作業というかあの手術をしたんですね。ねあのそれで、えーまあ、手術はねちゃんと成功してそのダウンタウンダウンタイムが終わって、えーまあ、すんなりいけばですねその日常生活でも痛みを感じずにこう普通の生活ができるというそういう話なんですけど、まあ、それはとりあえず彼の場合は、まあ、幸いなことに激しい痛みを感じるわけでもなくて。あのなんとかね回復に向かっているのでいいなとよかったなというそういう思ってるんですけどそのお医者様からのえー、っとまあ一応そういう手術をしたのでね、えー、しばらくは安静にしてなさいということで自宅療養ですかということで、えー、1ヶ月の休暇証明書みたいなのをもらったんですよあの手術証明というかあの医,医療休暇証明というんですかねそれで、最初はですね、その手術を受ける前は多分1週間ぐらい休めばあの仕事に復帰できるだろうと思っていたんですけど実際、蓋を開けてみるとですね、そのお医者さんからは 1, 1ヶ月の病欠申,申請というかあの許,可許可みたいなのが出てですね。1ヶ月<笑>…<笑> 1か月休めばいいのにって私も思うんですけど、まあ、彼はあの仕事が好きみたいであの2週間目ぐらいからねもうだ徐々に仕事家からこう仕事したりとか、まあ、オフィスに少しずつ通うようになってであの普段の生活に戻ったっていう感じなんですけど、まあね、そのなんでその1週間じゃなくて1か月の休暇それだけ長い休暇をねえー、お医者さんが出したかというとやっぱりあの仕,事の仕事で歩いたりとかあのまあた立ち仕事をしたりとかというよりもむしろその仕事で感じるストレスが回復を遅らせることになるかもしれないからというそういうことだったんですね。それでまあ,あのたとえ体はね他の部分は元気なんですけど。頭もクリアだしだから仕事をしようと思えばあの例えばベッドの上でねコンピューター開いて仕事することもできるんですけどでもその仕事によるストレスによってですねあのこう回復が遅れたりとか下手をすると出血したりとかそういうこともありえるのでもうあのパソコンはい、一切開かないで少なくとも1週間は安静にしてくださいというふうに言われたんですねそれでまああの私もいろいろそこで思,思ったわけですよそう,いそういえばねあの仕事というとストレスを感じるもんだなと思った思い,思い出したんですよね。というのもあのこんな風に在宅でね私は今仕事にしてるんですけど仕事というか、まあ、あのブログを書いたりとかボイスブログを作ったりしてるんですけどそういう、まあ、仕事というかねほとんど趣味の延長線みたいな感じでそこにあの、まあ、たまたま少し,少しあのばかり稼げてるというぐらいの。それを私の仕事だと言うなら、えー、ストレスはほとんどないので、うん、むしろの仕事をするの楽しいのでそれは私はあ,のある意味すごくラッキーなんだなというふうに自覚したわけです。とねそういうことが、ね、言いたかったわけなんですよね。はいなかなかねあの好きなことを,仕事,をする仕事にするということは難しいことなのかもしれないんですけれども、まあ、これからはそういう道もどんどんどんどんあの多様化して見つかっていくんじゃないかなとか思ったりとかですねまあ,あの彼もね仕事でストレスは感じるもののやっぱり仕事そのものは好きだというのであのそれはそれでラッキーなことだと思うんですよね。でで、もまあそんんななわけなんで<笑>私はあの仕事といってもこういうふうにブログを書いたりボイ,ボイスブログを作るのは音声収録するのは全然ストレスに感じることがないのでまあ多分彼みたいにあの膝の手術をしてねちょっと1週間ぐらい仕事をしないで安静にしててくださいねとか言われても<笑>まあ次の日からパソコン開いてポチポチブログ書いてるかもしれないなぁとそういうふうに思ったりしたわけでした。ということで、今回は一応ね、あの、カナダと言ってもですね、ケベック州の医療事情ということでお話ししてみました。たまたま先月ですね、私の大腸検査と彼の膝の手術という二つの医療イベントが重なったので、まあ、あの、これを機会にちょっと喋ってみようかなと思ってまとめてみました。まあね、あの、要するに海外でやっぱり医療を受けるということはちょっと不安なところも結構あるんですけれど、ではまあ、あの、それなりにね、カナダという国は医療という面ではですね、えー、なんて言うんでしょうね、こう熱い待遇を受けられるようになっているのかなと思ったりもしますね。<笑><笑>あの無理というか。あの今ま,でいや今,今,今までこんなにあのカナダの医療事情についてぶつぶつ文句を言っておいて今更、感がありますけれど、まあ、一応ね、ねやっぱりあ,のある程度の税金もね払ってて、えー、保険に入っててていざという時には病気になったらですね医療はゼロ円で受けられるというのはなかなかあのいいシステムだとも思いますので、はい、あのいいんじゃないかなと思ってとにかく検査とかはね日本だと検査費用というのがかかってくるじゃないですか。ですので検査とかはねやっぱりこっちで受ける方が、うん、あのお得と言ったらおかしいんですけれども受けられるもんならこっちで受けとこうかなというふうに思ったわけでした。というわけでまああとはね最終的には、まあ、お仕事とストレスとかそういう話もちょっとしてみましたけれどもはい。あのまあ、いろいろねあのそのお住まいの国とか地域によって、えー、医療事情もちば違えばストレスの度合いも違ってくると思いますが、まあ、それなりに、えー、楽しみを見つけていくのも<笑>一つの方法かなと思って<笑>なんとかきれいに収めようとしてるんですけどこんな感じでよろしいでしょうか、はい、では今回は以上になりますもう本当に完全に雑談という形になりましたけど。また、あの、こういう海外ネタなんかも喋っていきたいと思ってるので、よかったらですね、チャンネル登録とか、フォローお気に入り登録してもらえると嬉しいです。あの、こういう、まあ、カナダの医療事情に限らず、海外生活の話とかで、ね、ブログにも書いてるので、もし、あの、暇な時とかありましたら、ブログの方もチラッと見てもらえると嬉しいです。はい。では、今回は最後まで、えー、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。では、また次回。